0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Wir haben letzten Freitag, also vor zwei Tagen, eine super Zeit gehabt. Wir, haben, wir konnten mit einigen Menschen richtig gute Gespräche führen. Wir haben für einige beten dürfen. Manche waren dann so berührt, dass sie auch wirklich geweint haben nach dem Gebet. Und drei Personen haben ihr Leben auf der Straße dann auch Jesus gegeben. Also es ist wirklich Zeit, die Zeit ist reif. Und ich würde ermutigen, sei dabei. Auch wenn du sagst, hey, ich habe Angst davor oder, oder was auch immer. Ja, völlig wurscht. <lacht> Geh einfach mit und, und, und wir werden die nicht einfach so ins kalte Wasser schupfen sondern du wirst einfach mit uns mitgehen. Genau, ähm, der Tod ist besiegt, Jesus lebt die Zeit nach Ostern. Ähm, manchmal hakt man das dann irgendwie so gleich ab. Ja. Ostern ist vorbei, jetzt kommt der Frühling. Ähm, baden und Grillen und wie auch immer. Oder ja. dazu gibt es ganz wenig Themen in der Bibel. Ähm, obwohl, heute findet man sogar eine. Jetzt bin ich unabsichtlich schon. Ähm, aber, aber die Zeit nach Ostern war für die Jünger eine total spannende Zeit. Und auch für die Pharisäer und für die Römer. Ja, das war eine total verrückte Zeit eigentlich. Hey, was ist jetzt eigentlich passiert? Wir haben diesen Mann gekreuzigt, diesen, diesen Rabbi oder Sohn Gottes oder wer auch immer das war. Und jetzt auf einmal lebt er wieder. Das Grab ist leer und, und alle spüren irgendwie völlig verrückt. Ja. Die Jünger haben selber nicht glauben können, was hier eigentlich passiert. Aber ähm, in dieser Zeit ist Jesus immer wieder gekommen ist immer wieder seinen Jüngern erschienen und das lesen wir in Apostelgeschichte 1 Vers 3. Da beginnen wir. Apostelgeschichte 1 Vers 3. Diesen hat es sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er 40 Tage hindurch von ihnen sich von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Wow. Cool ist auch eigentlich, oder? Man steht vor du bist einer der Jünger, du wandelst dreieinhalb Jahre mit Jesus. Es war total aufregend. Ich meine, jeder Tag, glaube ich, war, war spannend. Und dann hast du Ostern, diese Karwoche, wo Jesus einzieht in, in, in Jerusalem. Alle feiern ihn und danach schreien sie alle, kreuzige ihn. Und du denkst dir, was um Himmels Willen passiert? Wieso wird Jesus jetzt gekreuzigt? Ja? Und Jesus stirbt, er kommt ins Grab und dann lebt er wieder. Das war schon alles eine begeisternde Zeit, aber dann nach dieser Zeit erscheint Jesus immer wieder. Manchmal ist es sofort zu erkennen, manchmal gar nicht. Du spazierst neben ihm, hast keine Ahnung, wer dieser Mann ist und dann auf einmal, hey, das ist Jesus. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt nicht mehr am Hergangen bin, so wie es bei dem Jünger war, vielleicht zwei oder drei Stunden, bis es irgendwann mal klar war, das ist ja Jesus. Wieso fällt mir das? Ähm, fällt mir das jetzt erst auf? Maria Magdalena hält ihn für den Gärtner. Vielleicht, weil der erste Adam ähm, ein Gärtner war. Wer auch immer. Kann sein. Aber es war eine total aufregende Zeit für die Jünger. Auf einmal steht Jesus mitten im Raum. Obwohl der Raum verschlossen war, er ist einfach reingegangen. Wenn ich das meine Kinder erzähle, dann sagen sie immer, das ist so cool, ich will mich auch teleportieren können oder, oder durch Wände gehen können, so, so, so wie Jesus das gemacht hat. Aber Jesus hatte diesen verherrlichten Körper. Ich glaube, nachher ist es für uns auch, ganz, ganz einfach normal durch die Wand zu gehen. Ich hoffe, die ist dann nicht voller Döbo oder so, aber okay, wie auch immer. Aber das war eine total aufregende Zeit und es war spannend. Und wir haben hier gelesen, Jesus zeigte sich mit vielen sicheren Kennzeichen, stellte er sich lebendig dar. Das ist eine coole Sache, oder? Jesus mochte in diesen 40 Tagen mit vielen sicheren Kennzeichen, hat er sich als lebendig dargestellt. Er hat nicht irgendwie nur gesagt, okay, ich bin irgendwie nur ein Geist oder irgendetwas, sondern diese Frage hat er, hat er in diesen 40 Tagen beantwortet. Er hat sich als lebendig dargestellt indem er Menschen begegnet ist, obwohl er durch Wände hindurchgegangen ist, ähm, konnte man ihn trotzdem angreifen und er hat auch gegessen. Also Jesus hat sich als lebendig dargestellt in diesen 40 Tagen. Und dann redet er mit ihnen über Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Und das stellen wir total spannend vor, weil jetzt auf einmal nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung haben die Jünger eine total andere Perspektive und Sichtweise über die Dinge, die Jesus gesagt hat. Vorher haben sie so wenig verstanden, oder? Ähm, Jesus war oft so erstaunt. Versteht ihr noch immer nicht? Aber ich glaube, jetzt nach der Kreuzigung, als er über die Dinge des Reiches Gottes gesprochen hat, auf einmal haben sie eine ganz andere Perspektive zu diesen Dingen gehabt. Und, und sie haben sich gedacht, ah, so war das mal. Ah, jetzt verstehe ich, jetzt ist alles klar. Ja? Warum hast du das nicht gleich so gesagt? Oder wie auch immer. Ja? Es war eine total spannende ähm, Zeit. In 1. Korinther 15, 3-8, bis schreibt Paulus auch etwas ähm, zu der Auferstehung. Und er sagte, denn ich habe euch vor allem überliefert. Äh, und das vor allem kannst du dir unterstreichen, wenn du möchtest. Das, was für Paulus wichtiger oder gesagt, hat, vor allem anderen will ich, dass ihr das wisst, was jetzt kommt. Und Paulus war ein ziemlich guter Theologe oder ein ziemlich großartiger Mann. Gottes mit vielen Offenbarungen und Erkenntnis. Aber er sagt ja auch vor allem anderen, was ich euch erzählt habe, habe ich euch das überliefert. Und da steht, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also Paulus macht das ganz klar. Jesus ist so, wie es im Wort Gottes drinnen steht, gestorben ähm, für unsere Sünden und er ist auferstanden. Und er sagt, vor allem anderen will ich dass sie diese Botschaft kennt und versteht. Weil das ist das Fundament unseres christlichen Glaubens. Ostern ähm, feiern wir genau das. Das ist die wichtigste Botschaft. Das ist die, frohe, das ist die frohe Botschaft. Und danach sagt er weiter, Jesus ist auferstanden und ist dann Petrus erschienen, den Jüngern und dann 500 anderen Leuten, dann Jakobus und dann zum Schluss auch mir, den aller schlechtesten oder miesesten Apostel, sagt er eigentlich, weil er eben vorher, die Kirche verfolgt hat. Deshalb bringt er sich in diese Position. Aber wir macht es ganz klar. Das ist die wichtigste Botschaft. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und er ist vielen Menschen erschienen. Das war nicht nur irgendwie eine Halluzination. Ich glaube nicht, dass 500 Leute auf einmal halluzinieren. Wie auch immer. Genau das, sagt die Pastor Judemer. Genau das Wort. Ähm, genau, ähm, also Jesus ist begraben und er ist auferstanden nach den Schriften. All das steht schon im Wort Gottes drinnen. Paulus hat es in den Schriften auch ähm, entdeckt und genau da, wie unsere kleine Reise heute beginnen, nämlich beim leeren Grab. Das Grab ist leer. Und das Erste oder die Erste, die zum Grab läuft, ist Maria Magdalena. Und sie sieht den Stein weggerollt und sie läuft zurück und holt die Jünger, und holt Petrus und Johannes. Und da steigen wir jetzt ein in Johannes 20, Vers 4. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Weißt du, wer der Jünger da ist, der schneller gelaufen ist? Der Jünger, der den Brief geschrieben hat. <lacht> Oder der das Evangelium geschrieben hat. Manchmal stimmen man das so vor, das ist wie... Johannes und Petrus wie ich und der Josh. Ja. Johannes erwähnt es extra, ich bin viel schneller gelaufen als Petrus. Ja. Wann wir diesen Brief geschrieben hätten, hätte ich und der Josh wahrscheinlich so geschrieben, und der Jünger, den Jesus liebte, lief voraus, sodass der andere Jünger nur noch Staub schluckte. Und zwei Tage später kam dieser völlig außer Puste endlich am Grab an und wie auch immer. Ja. Um, Warum auch immer Johannes das so schreibt. Ja? Vielleicht wollte er Petrus ein wenig necken, wie auch immer. Ähm, aber Johannes war schneller ähm, und, und lief voraus. Und dann im Vers 5 lesen wir, und als ich von überbeugte, sieht er die Leinentücher da liegen, doch ging er nicht hinein. Er war zwar schneller, aber er hat Angst gehabt zum reinlaufen. So ein Grab ist schon ein bisschen spooky, glaube ich. Ja? Ähm, er hat irgendwie Angst gehabt, okay, ich laufe ich. Traue ich mich da jetzt einige? Nein. Okay. Wort mal an Petrus. Der ist immer so stürmisch, der will wahrscheinlich gar nicht bremsen, sondern gleich so reinrutschen und ins Grab rein reinmarschieren. Aber Johannes steht draußen und er schaut ins Grab hinein. Er sieht ins Grab hinein. Und das Wort sehen in dieser Geschichte, in dieser Passage, ist ganz ein interessantes, ganz ein interessantes Wort. Und im Griechischen bedeutet, oder steht hier Plepo. Das Wort sieht hier. Da steht blepo und blepo bedeutet mit dem physischen Auge etwas sehen. Ganz normal betrachten, so wie ihr mir jetzt physisch anschaut, mit dem physischen Auge etwas sehen, so wie ich die Kamera sehe oder wie ich euch sehe, mit dem physischen Auge etwas sehen. Einfach nur etwas betrachten, ohne großartig darüber nachzudenken oder nachzusinnen. Johannes steht draußen und er sieht hinein, einfach so mit seinem physischen Auge. Und dann in Vers 6, da kommt Simon Petrus, der ihn folgte und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen. Das heißt, Petrus geht sofort rein ins Grab, oder? Der Klassiker. Typisch Petrus, einfach mal durchbrechen mit dem Kopf durch die Wand. Das ist eine gute Eigenschaft. Und wir sehen ja, er ist im Grab, er sieht die Leinentücher. Und das Wort sieht hier ist ein anderes Wort wie Johannes. Das Wort sieht hier im Griechischen ist Theoreo. Und dieses Wort bedeutet mit einem logischen Gedanken oder mit logischem Denken nachschauen. Das ist wie Sherlock Holmes. Kennst du den? Ja. Er kommt zu einem Tatort, sieht alles. Und mit seinen logischen ähm, Gedanken hat er sofort das ganze Rätsel ähm, gelöst, was hier irgendwie zum Lösen ist. Also er hat ein extrem logisches ähm, Denken gehabt, auch wenn er alle anderen Schwächen dafür gehabt hat. Aber, aber, ja. aber, aber das ist das, was dieses Wort sieht bedeutet. Ja. Petrus kommt hinein, er sieht die Leinentücher, er sieht all diese Dinge, er sieht, was hier im Grab passiert ist und er denkt logisch über diese Sache nach. Ja. Seine Gedanken waren vielleicht, okay, ein Dieb war es wahrscheinlich nicht, weil der würde ganz sicher nicht, das Zeug zusammenlegen. Ich weiß nicht, ob bei dir schon mal eingebrochen worden ist und ob der Dieb dann die Wäsche zusammengelegt hat. Wahrscheinlich nicht. Ein Dieb würde so etwas nicht machen. Auch hat sie nicht wirklich etwas zum Stehlen gegeben. Dann überlegt er weiter. Okay, vielleicht war es einer der Jünger. Na, unmöglich. Ich bin der mutigste Jünger. Wenn es irgendwer gemacht hat, dann, dann hätte ich den Leichnam gestohlen. Also er überlegt logisch und, und denkt einfach über diese Situation nach. Das ist das Wort, das hier für sieht steht. Dann lesen wir weiter in Vers 7 und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich selbst zusammengewickelt. Also er betrachtet die Situation auf eine logische Art und Weise. Und dann Vers 8: Da gingen nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte. Und er sah und, glaubte. und das ist ein cooler Moment hier. Das Wort sah ist wieder ein anderes Wort, was im Griechischen übersetzt wird. Johannes betrachtete die Situation und er glaubte. Er sah und er glaubte. Und das Wort sah hier, da steht eidos im Griechischen. Und ich bin wirklich kein Griechisch Experte und manchmal kann man sich in diesen Dingen verlieren. Ganz besonders, wenn man sie nicht auskennt, so wie. <lacht> Aber es zeigt uns trotzdem, dass jeder auf eine andere Art und Weise in die Sache hineingeschaut hat oder hineingesehen hat. Dieses Wort sah, was Johannes hier hat, bedeutet ein intuitives Sehen. Ein Sehen mit deinem Geist, ein Sehen mit dem Heiligen Geist. Und auch als vielleicht als Nebengedanke, Johannes kommt hinein und es sieht all die Dinge zusammengelegt. Petrus betrachtet das Ganze rundherum, okay, was ist hier passiert und er macht eine logische Schlussfolgerung, aber Johannes sieht auch die Dinge, die zusammengelegt sind und wenn du mit jemandem eine Zeit lang unterwegs bist, dann weißt du, wie er seine Wäsche auch zusammenlegt. Ich weiß genau, wie meine Kinder die Wäsche zusammenlegen. Sie schmeißen es irgendwo hin. Ja. Und ich weiß, okay, das war ganz sicher nicht die Johanna, weil die legt es immer schön und ordentlich zusammen. Aber wenn du mit jemandem unterwegs bist, dann intuitiv weißt du sofort, der war da. Der hat das zusammengelegt, der hat das, der, der hat das immer so gemacht, die letzten, die letzten Jahre, wie ich mit ihm ähm, unterwegs war. Äh, und das ist eine coole Sache. Ja. Es ist, wir sehen hier aber auch einen Prozess des Sehens oder einen Prozess, wie wir zum Glauben finden. Johannes beim dritten Mal sehen, war er auf einmal gläubig. Er war der Erste, der glaubte. Er sah intuitiv und er glaubte. Und oft ist es auch ein Prozess, den Menschen durchmachen. Ja, sei nicht entmutigt, wenn Menschen kommen und du nimmst sie mit in die Gemeinde und sie sind nicht gleich Feuer und Flamme. Ist es dir schon mal so gegangen? Ja? Uns allen irgendwie. Und wir denken uns, hey, warum bist du nicht genauso begeistert wie mir? hat das total weggeflasht und, und mir hat absolut erwischt. Aber manche Leute machen es wie Johannes am Anfang, ja, mit Blepos. Sie sagen einfach mal, ja, ich schaue mal das einmal an. Ja? Das schaue ich mir an. Kennst du das? Ja, das schaue ich mir einmal an und dann bilde ich mir mein Urteil. Andere sind dann vielleicht wie Petrus. Sie kommen hinein und denken logisch über diese ganze Sache nach. Ja? na So eine Gemeinde, so eine Kirche, Jesus, der, der sagt, er ist gestorben und auferstanden. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Das ist absolut physisch nicht möglich. Aber man kann Gott physisch oder logisch nicht zwingend erklären. Ich glaube, Logik hilft absolut, aber du kannst Gott nicht logisch, ähm, nicht logisch erklären, aber es ist durchaus eine, eine Hilfe uh, und es führt uns auch zum, zum Glauben hin. Ja? Wenn Menschen dann sagen, hey, aber wie, wie kann das logisch funktionieren? Dann sei es nicht gleich bitter oder böse, sondern es ist, die sind schon näher dabei, es zu sehen und zu glauben und diesen Glauben auch zu empfangen. Die Bibel sorgt eigentlich sogar, dass Logik ähm, hilft. In Römer 1, Vers 20 ähm, steht, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in den Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind wann wir uns die Welt anschauen, dann kann uns logisches Denken da eigentlich hinbringen, dass wir sagen, okay, es muss irgendwie einen Schöpfer geben. Und viele Wissenschaftler machen das eigentlich. Ja? Viele Wissenschaftler, die sich diese Welt anschauen und darüber nachdenken und ehrlich sind, finden eigentlich zu Gott, außer sie wollen dich absichtlich von Gott, ähm, Gott wegbringen. Aber all das ähm, hilft uns eigentlich auch mit anderen Menschen geduldig zu sein, dass wir sagen, okay, komm, schau dir das einfach einmal an. Ja? Und es ist dieser Schritt zum, ich schaue mal ins Grab hinein. Ich schaue mir das mal von der Weite an. Ihr kennt zwar noch nicht alle Einzelheiten, aber sie schauen hinein. Und das ist eine gute, ähm, gute Sache. Und dann haben sie Fragen. Und ich würde ermutigen, versucht versuche Fragen auch zu beantworten und bete für diese Leute, bis sie dann wirklich zu dem Punkt kommen, wo sie sehen und glauben. Aber dieses Sehen, das Johannes gehabt hat, das braucht auch dann diesen Glaubensschritt, wo wir sagen, okay, ich sehe es und jetzt mache ich diesen Schritt und glaube. Weil der Glaube ohne Werke ist tot, sagt die Bibel. Eigentlich die Pharisäer, die haben Jesus auch zum Teil erkannt, weil Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, Lehrer, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Dinge tun, die du getan hast, außer er ist von Gott. Sie haben es gesehen, Jesus ist von Gott, aber sie waren nicht zufrieden mit ihm, sie waren nicht ähm, ja, hochmütig, was auch immer. Ja. Sie haben es zwar gesehen, Jesus ist von Gott, trotzdem ähm, wollten sie ihm nicht nachfolgen. Sie haben diesen Schritt des Glaubens ähm, nicht gemacht. Aber gehen wir wieder zurück zur Geschichte. Ähm, Johannes war der Erste, der glaubte. Danach sind die zwei wieder zurückgegangen und, und Maria ist dann alleine beim Grab. Und sie weint. Sie schaut ins Grab und sie weint. Und was sieht sie? Zwei Engel. Ihr werdet im noch hinein haben. Sie Johannes und Petrus sicher geärgert. Ja, ich will nur noch länger da bleiben? Vielleicht hätte ich diese zwei Engel auch gesehen. Ja. Aber Maria schaut hinein und sie sieht dort zwei Engel sitzen. Das war nur kurze Zeit, kurze Zeit später. Und die Engel machen eine recht interessante Aussage. Sie machen sagen nur einen Satz eigentlich. Warum weinst du? Was ist denn das bitte für eine Frage? Hallo? Mein Jesus ist gerade gestorben, ich bin beim Grab, sein Leichnam ist weg, der Stein ist weggerollt, ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich passiert ist. Wo ist dieser Leichnam? Und Sie fragen einfach nur, warum weinst du? Angesichts der Situation ist es irgendwie klar, weil keiner von seinen Nachfolgern hat bis zu diesem Moment wirklich geglaubt, dass Jesus auferstehen wird. Außer Johannes dann in der Situation. Aber bis dorthin waren sie alle tief traurig. Sie haben, sie haben nicht wirklich an die Auferstehung ähm, geglaubt. Was eigentlich verrückt ist, weil Jesus hat es vorausgesagt, immer und, und immer wieder. Und manchmal ist es aber bei uns auch so, oder? Wir schauen uns Umstände an, wir schauen uns Situationen an und konnten zum trennt weil die Welt so im Beep ist. Ja? Oder wie auch immer. Ja? Wir schauen uns Situationen an und denken uns, ma, das ist alles verrückt. Und wenn wir aber unseren Blick nicht wegnehmen von der Situation, dann hören wir auch nicht auf zu weinen. Aber wenn wir unseren Blick dann hinwenden zum Wort Gottes, weil es steht bereits in den Schriften ähm, geschrieben, dass Jesus auferstanden ist und auch, dass diese Welt immer verrückter wird ähm, und auch, dass der Antichrist kommt. Weißt du, was das Wichtigste ist, was du über den Antichrist wissen musst? Jesus besiegt ihn mit dem Hauch seines Atems. Das ist das Wichtigste, was du über ihn wissen musst. Alles andere ist eigentlich völlig wurscht. Der Jesus macht so und er ist besiegt. So stark ist er nicht im Gegensatz zu Jesus. Aber manchmal schauen wir auf diese Welt und wir sehen irgendwie kein Ende ähm, in Sicht. Aber wenn wir auf das Wort schauen, dann sehen wir das Ende. Dann sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Paulus sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Im Glauben können wir nur wandeln, wenn wir das Wort Gottes sehen. Weil sonst schauen wir auf die Umstände und lassen uns von den Umständen bewegen. Aber wenn wir glauben, dann bewegen wir die Umstände und nicht umgekehrt. Ähm, Markus 10, Vers 34. Und Jesus sorgt von sich selbst, und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geiseln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Waren wir auf die Umstände oder waren wir nur die Umstände betrachten und nicht auf das Wort dann glauben wir nicht an die Auferstehung, weil es macht logisch keinen Sinn, es macht, du kannst es nicht erklären. Aber wenn wir auf das Wort schauen, dann beginnen wir auf dem Wasser zu wandeln. Dann beginnen wir in den Sieg zu wandeln, den Jesus uns eigentlich gegeben hat. Es gibt beim Wellenreiten oder beim Surfen so eine Aussage, die mag ich total gern, die lautet, du kannst die Wellen nicht aufhalten, aber du kannst lernen, sie zu surfen. Und das stimmt in unserem Leben auch. Du kannst die Wellen, die, wenn du am Strand bist, du kannst die Wellen nicht aufhalten. Hast du das schon mal probiert? Ja. Stehst du da, wumm, es spült dich mit. Du kannst sie nicht aufhalten, wenn sie kommen, aber du kannst lernen, sie zu surfen und sie zu reiten. Und Umstände sind genauso. Du kannst Umstände nicht aufhalten, sie werden ganz einfach in dein Leben kommen, aber du kannst lernen, mit diesen Umständen fertig zu werden. Gott schickt nicht die Umstände, aber er schickt den Sieg über die Umstände. Gott hat nicht Goliath geschickt, aber er hat den Sieg. Über Goliath geschenkt. Umstände kommen, aber wie wir mit diesen Umständen umgehen, mit welcher Sicht wir auf diese Umstände schauen, entscheidet, ob wir weggespült werden von diesen Wellen oder ob wir diese Welle einfach genießen. Ja. Die, die Bibel sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr versucht werdet. Wer hat das beim letzten Mal gemacht? Autopanne? Yay! Super! Autopanne! Halleluja! Ha, ha, ha! So ein Spaß! Wäre eine Möglichkeit. Ja? Halte das für lauter Freude, wenn du so reagierst. Und ich weiß, in den Umständen und in den Situationen ist es schwierig. Ja? Und ich mach, es ist auch nicht meine erste Reaktion. <lacht> Aber erst, wenn ich mir es in Erinnerung ähm, rufe, immer wenn ein Auto Autounfall habe oder in der Rade eine Vorsage, Entschuldigung, Herr, <lacht> weil es ist dein Geld, <lacht> es ist dein Auto. Ähm, und dann entschuldigt ich mich bei meiner Frau. <lacht> ähm. Genau, also Umstände, wir können lernen, mit Umständen zurechtzukommen. Und was, was ich auch total. Und dann kommt Jesus. Und Jesus sagt zu, zu Maria: ähm, Frau, warum weinst du? Er rät sie zuerst noch gar nicht mit dem Namen, sondern auch nur, Frau, warum weinst du? Wieder so eine Frage, ist es nicht offensichtlich? Ja? Aber, aber der Engel und Jesus, die gängen null auf diese Trauer eigentlich ein. Sie stellen nur die Frage, hey, warum weinst du? Es steht doch schon geschrieben, Umstände kommen, aber der Sieg über die Umstände ist bereits festgehalten im Wort Gottes. Der Sieg ist bereits in, in, in Stein gemeißelt oder wie auch immer. Der Sieg ist bereits festgehalten. Warum weinst du? Es gibt absolut null Grund dafür, zu weinen. Und Maria sagt dann: Ja, bist du der Gärtner? Haben Sie Jesus? Wo ist, wo ist mein Herr? Und so weiter. Und dann sagt er: Maria. Und er ruft sie bei seinem Namen. Und Maria trat sie um und sagt: Rabuni, Meister, bist du es? Es muss so ein cooler Moment, ähm, Moment gewesen sein. Aber die Bibel sagt auch: Er hat uns bei unserem Namen gerufen. Zuerst sagt er nur Frau und da hat sie ihn noch nicht erkannt, aber dann sagt er: Maria. Und er spricht sie an, er spricht sie direkt an und sie reagiert ähm, darauf. Gehen wir weiter zu Vers 17. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und die erste Aussage, die hier im Evangelium eigen ist, vielleicht ist, rühre mich nicht an. Ja, Jesus sagt, hey, greifen wir da! Rühre mich nicht an, weil ich war noch nicht beim Vater oben. Wir sehen hier, seit der Kreuzigung bis zu diesem Moment war Jesus noch nicht beim Vater oben. Manchmal sagen Leute dass als Jesus gesagt hat, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, dass Jesus' Geist direkt aufgefahren ist zum Vater. Aber hier sehen wir, Jesus war noch nicht beim Vater oben bis zu diesem Zeitpunkt. Jesus war noch nicht beim Vater bis zu diesem Zeitpunkt und hat gesagt, rühre mich nicht an. Er hat bis dorthin noch nicht das ist sein, sein Blut in das Allerheiligste hineingebracht. Aber ich finde es das cool, dass Jesus zuerst einer Frau begegnet. Auch nicht zuerst einem Mann, sondern einer Frau, ja. Und zu der damaligen Zeit hat das Wort einer Frau nicht so viel Gewicht gehabt, wie das Wort eines Mannes. Und trotzdem macht es Jesus so, ja? Und, und die Jünger überliefern es oder die, die Schriften überliefern es genau so. Sie haben es nicht irgendwie verändert, aber es wäre ein, rein, ein, ein weltlicher, wäre es ein besserer Beweis gewesen, dass die Worte wahr sind, aber Jesus hat sich eine Frau ausgesucht. Das Erste, was er macht... Jesus nach seiner Auferstehung ist, er hilft Maria, wieder klar zu sehen. Er hilft ihr, ihre Tränen loszuwerden. Das ist ein cooles Bild, oder? Das Erste, was Jesus nach der Auferstehung macht, er hilft Maria, wieder klar zu sehen. Er hilft ihr, diese Tränen ähm, loszuwerden. Und dann schickte sie mit einer unglaublichen, coolen Botschaft zurück. Er sagt, geh aber nun hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem, Vater, äh, zu eurem Gott. Meinem Vater und eurem Vater. Das ist das erste Mal, dass Jesus das eigentlich so sagt. Sonst hat er immer nur von meinem Vater gesprochen. Ja? Ähm, ähm, schaut mich an, dann kennt sie den Vater und so weiter. Aber jetzt sagt er zu meinem Vater. Und zu eurem Vater. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo sie genau in dieselbe Beziehung mit hineinkommen können, die Jesus mit dem Vater hatte. Und ich glaube, das war total, das ist die erste Botschaft, die Jesus seinen Jüngern gibt. Ich glaube, als, als die Jünger mit Jesus umhergewandelt sind, waren sie neidisch auf die Beziehung, die er mit dem Vater hat. Sie haben gewusst oder haben gemerkt, hey, aus dieser Beziehung heraus ist Jesus so extrem kraftvoll, weil er sagt, er tut nichts, außer das, was er beim Vater sieht. Und die erste Botschaft, die Jesus seinen Jüngern sagt, du kannst jetzt in derselben Beziehung mit Gott leben wie ich. Du hast mich die letzten drei Jahre beobachtet, dreieinhalb Jahre beobachtet und jetzt kannst du in derselben Beziehung, in derselben ähm, Kraft, in derselben Autorität handeln, wie ich gelebt habe hier auf dieser Erde. Ich finde das eine total coole erste Botschaft an, an, seinen, an, seine, an seine Jünger. Und dann gehen wir weiter, ja? die 40 Tage Müssen wir in einer Stunde unterbringen. <lacht> danach begegnet Jesus Furcht. Jesus ist immer wieder erschienen. Er war nicht einmal da und dann ständig, sondern er war dann wieder weg für eine Woche. Und dann auf einmal war er wieder mitten im Raum. Wie auch immer, ja, dass es abgelaufen ist. Aber danach begegnet Jesus Furcht. Wir sehen ein paar Dinge nach der Auferstehung, die Jesus behandelt in, in seiner Gemeinde eigentlich oder bei seinen Jüngern. Und das Erste, was er macht, ist, er begegnet dann Furcht. In Johannes 20, 19 bis 22 lesen wir. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen. Also die Türen waren aus Furcht verschlossen. Die Jünger haben Angst gehabt vor den Juden. Kam Jesus, trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Wie cool muss man eigentlich sein, oder? Ja. Einfach in einem verschlossenen Raum erscheinen. alle sowieso schon voller Furcht. Dann steht Jesus da. Sie haben sich sicher ein bisschen erschrocken wahrscheinlich. Das Erste, was Jesus sagt, ist, Friede euch. Shalom. Und dieses Wort Shalom bedeutet auch, bedeutet nicht, dieses Wort Friede bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern es ist ein allumfassender Friede, der jeden Lebensbereich ähm, erfüllt. Es ist sogar ein Friede mitten im Krieg eigentlich sogar oder mitten in Verfolgung. Äh, ein Friede, der, den Gott uns gibt hier. Das Erste, was Jesus macht oder eines der ersten Dinge, die Jesus auch noch der Auferstehung macht, ist, er begegnet der Furcht seiner Jünger. Er begegnet diese Furcht. Vers 20. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Und pass auf. Thomas war hier nicht dabei. Der wahrscheinlich coolste Jünger, den es jemals gegeben hat. Ja? Ähm, der, war hier noch nicht, der war hier noch nicht dabei. Alle anderen glaubten auch noch nicht, außer Johannes. Aber erst als sie seine Hände sahen und die Seite auf einmal, ha, fing es auch an, bei ihnen zu rattern und sie glaubten. Ja? Ähm, die waren nicht so viel anders wie Thomas, <lacht> nur so nebenbei. Ähm, da freuten sie sich, die Jünger, als sie, die, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Also, als sie Jesus gesehen hatten, was, was ist in ihnen hochgekommen? Anstelle von Furcht ist Freude gekommen. Weißt du, ein, ein Merkmal von Glaube ist Freude. Wenn du glaubst, dann freust du dich, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass, du weißt, dass das, was du geglaubt hast, auch kommen wird oder sich manifestieren wird. Also ein Merkmal von Glaube ist Freude. Jesus kommt mitten in die Furcht hinein und er spricht Friede und die Jünger freuen sich. Furcht ist etwas ganz Schlechtes, weißt du, Furcht lähmt Menschen. Viele Menschen oder einige Menschen gehen nicht mit auf die Straße, um, um Jesus bekannt zu machen, weil sie Menschenfurcht haben. Es ist wirklich so. Und ich kann es auch nachvollziehen, es ist für mich auch nicht einfach so. Aber, aber Furcht lähmt uns in unserer Berufung mit Gott. Manche Menschen fürchten sich, ja, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Dann hast du dann halt einen Fehler gemacht. Frag mich, ich habe schon viel gemacht. Was ist, wenn ich dies und jenes tue und es passiert nichts? Ja, aber was ist, wann es passiert? Ja, oft stellen wir uns die Frage beim Beten, was ist, wenn nichts passiert? Ersetze diesen Gedanken mit, was ist, wenn es passiert? Manchmal fürchten wir uns und Furcht benutzt der Teufel, um uns passiv zu machen, damit wir einfach da bleiben und uns fürchten und an diese kleine Herde sind ähm, und ja nichts machen. Aber wenn Jesus kommt, dann kommt Freude anstelle von Furcht. Jesaja 12, 2 bis 3. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied. Und er ist mir zur Rettung geworden. Ich fürchte mich nicht. Sorge mal das mit mir. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht. Denn Gott ist meine Stärke und mein Loblied. Vers 3. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung oder aus den Quellen des Heils. Und dieser Vers taugt mir total. Gott hat mir den irgendwann einmal offenbart. Freude ist sowas wie ein Werkzeug. Es ist nicht nur eine Emotion oder etwas, das, das, das aus uns herauskommt, sondern es ist auch ein Werkzeug, mit dem wir Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Du kannst dir das Freude wie einen riesigen Eimer vorstellen, mit dem du in den Brunnen reinfährst und dir Wasser rausholst. Das ist, was Freude macht. Wenn wir uns freuen im Herrn, dann ist es ein Werkzeug, dann schöpfen wir von Gott aus den Quellen des Heils, aus den Quellen ähm, der Rettung. Schöpfen wir schöpfen wir das, was Gott für uns bereitet hat. Freude ist nicht nur irgendwie muss sich natürlich ausdrücken. Ja? Du kannst nicht sagen, ich habe tiefe Freude in mir. eh klar. Es muss sich natürlich ausdrücken. Aber mit Freuden schöpfen wir Wasser aus den Quellen des Heils. Und Freude ist etwas, das kannst du selbst machen, jederzeit. <lacht> Auch wenn man das nicht gern hört. Ja? Paulus sagt: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich euch: Freut euch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Auch wenn die Umstände schwierig sind. Freut euch, auch wenn, auch wenn das Konto schlecht ausschaut, freut euch. Auch wenn mein Auto kaputt ist, freut euch. Ja, freut euch im Herrn alle Zeit. Und nicht nur, weil es dann irgendwie äh, weil es lustiger ist, aber es hilft da, Aber weil du damit Wasser schöpfst aus den Quellen des Heils. Mit Freude schöpfst du Wasser aus den Quellen ähm, des Heils. Gut, und dann sagt Jesus eben, so wie der Vater mich ausgesendet hat, sende ich auch euch aus. Da darfst du selber darüber nachdenken, was das bedeutet. Aber zum einen, Jesus haucht es ja an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Ja. Ähm, gehen wir weiter. Also Jesus begegnet Furcht. Dann als zweites, Jesus begegnet Unglaube. Und jetzt sind wir beim Thomas. Ähm, in Johannes 20, Vers 27 lesen wir. Und dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Eines der Dinge, die Jesus in diesen 40 Tagen macht, ist, er begegnet dem Unglauben und verwandelt ihn in Glauben. Er begegnet dem Unglauben von Thomas und sagt, hey, sei nicht länger ungläubig, sondern sei gläubig. Jesus möchte in uns in unserem Unglauben ähm, auch helfen. Wie macht er das? Indem er sich hier, indem er sich Thomas zeigt. Wie macht, wie macht er das für uns? Für uns ist es auch so, ja? wir schauen auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, sagt die Bibel. Wenn wir ins Wort schauen, dann verschwindet Unglaube. Wenn wir Jesus im Wort sehen, dann verschwindet Unglaube von ganz alleine und Glaube, ähm, und Glaube kommt. Und das ist super, weil das funktioniert automatisch. Du musst dich nicht dazu ähm, anstrengen oder bemühen. Es funktioniert von ganz alleine. Sobald du das Wort liest, wächst Glaube in dir. Wenn du in einem finsteren Raum bist, wie bekommst du Finsternis raus? Nicht, indem du ihn mit einem Eimer rausschaufelst, oder? Nein, indem du das Licht anschaltest. Und wenn wir mit Unglauben auch zu kämpfen haben, und das haben wir alle in verschiedenen Bereichen unseres Lebens, Eglor, dann schauen wir uns das Licht an, dann schauen, wir uns, äh, dann schauen wir uns das Wort an und Unglaube verschwindet von ganz alleine. Vers 28, Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Hier sehen wir ganz klar, weißt du, Thomas war mit Jesus unterwegs, dreieinhalb Jahre, er hat die Kreuzigung miterlebt, er hat, er hat die, das leere Grab miterlebt, er hat Jesus gesehen und sein Response oder seine Reaktion darauf war, mein Herr und mein Gott. Hier ist die Frage ein für alle Mal geklärt, ob Jesus Gott ist oder nicht. Thomas hat es gesagt und Jesus hat es angenommen. Jesus hat nicht gesagt, nein, 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 ich bin nicht Gott, ja, ich bin nur der Sohn Gottes. Ja. Jesus hat es angenommen und, und wir sehen hier ganz klar, Thomas bezeichnet ihn als Gott, Jesus ist ähm, Gott. Nächster Punkt, müssen Schnöse. Ähm, Jesus verwandelt Misserfolg in Erfolg. Er macht Gräber zu Gärten, haben wir heute schon gesungen. In Johannes 21, 3 bis 6. Petrus sagt, er, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir die Jünger sind einfach so cool, oder? Okay, was da mal? Jesus ist schon lange nicht mehr erschienen. Okay, gehen wir fischen. Petrus war ganz klar auch eine gute Leidenschaftspersönlichkeit. Also ich gehe fischen, alle anderen, okay, passt, wir gehen wir mit. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot und in jener Nacht fangen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Eine ganz ähnliche Geschichte finden wir auch in Lukas Kapitel 5. Und erst als Jesus diese Dinge gesagt hat und sie einen großen Fischfang ähm, erkannt haben, hat dann der eine junge Johannes gesagt, das ist Jesus. Und Petrus zack springt ins Wasser und, und schaut, dass er möglichst schnell ähm, an Land ist. Aber, aber was macht hier Jesus? Er sagt, werft das Netz auf der rechten Seite aus. Sie haben nichts gefangen. Die ganze Nacht schon wieder gefischt und nichts gefangen. Und die, weißt du, Jesus sitzt zur rechten Gottes. Die rechte Seite, das hat nicht unbedingt was mit der Seite zu tun, sondern es hat was mit einer Position zu tun, die, ins, die uns gegeben wurde in Christus. Wir sitzen mit Christus zur rechten Gottes. Es ist eine Position der Autorität, der Vollmacht und auch eine Position für uns der Gerechtigkeit. Und wenn wir aus dieser Position heraus handeln und heraus dienen, dann verwandelt sich Misserfolg in Erfolg. Jesus hat uns diese Position gegeben. Und manchmal neigen wir dazu, alles irgendwie selbst zu machen ja? und, und, und gute Selbstdisziplin zu haben und so weiter. Und wir machen uns nicht mehr abhängig von der Hilfe des Heiligen Geistes oder von der Hilfe des Vaters. Und wenn wir das machen, dann fischen wir und nichts passiert. Aber wenn wir auf das schauen, was Jesus für uns erkauft hat, wenn wir aus dieser Position heraus, in der er uns gesetzt hat, ähm, dienen, dann sind wir auch ähm, erfolgreich in, in den Dingen. Vers 11. Als sie, nun an das Land, als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fische darauf und Brot. Ich mag, das, ich mag diese Geschichten einfach ja. so. Die haben einen Riesenfischfang. Jesus hat ihnen geholfen. 153 Fische, warum auch immer zu fischen, aber Jesus hat den Tisch bereits gedeckt. Völlig wurscht, wie erfolgreich wir sind. Wir müssen nicht für uns selbst sorgen. Völlig wurscht, wie gut unser Fang ist. Jesus hat den Tisch für uns bereitet. Er hat den Tisch gedeckt im Angesicht unserer Feinde. Und wenn wir versuchen, unseren Erfolg ähm, zu uns zu nehmen und uns von dem zu ernähren, dann werden wir hochmütig und irgendwann kommt dann der Fall. Aber wann wir in dieser abhängig bleibt leben mit Jesus, weil er bereitet immer etwas für uns vor. Und immer genauso viel, wie wir auch brauchen. Er hat den Tisch gedeckt, auch wenn du super reich bist, Jesus möchte dich versorgen. Auch wenn du alles hast, was du brauchst, Jesus möchte dich versorgen. Weil in diesem Essen oder in diesem, in diesem Versorgungsprozess findet ja auch eine Beziehungsarbeit statt, die wir mit ihm haben. Ja? Weil sonst haben wir diese Beziehung nur mit unserem Erfolg. Aber wenn wir uns zu Jesus kommen, damit er uns versorgt, dann haben wir diese Beziehung mit ihm und wir verlassen uns, auf ihm und nicht auf unseren ähm, Erfolg. Vers 10, Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Vers 11, da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voller großer Fische, 153 auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Und dann haben sie Brot und Fisch gegessen. Ähm, was nur interessant ist an dieser Geschichte ist, wenn du es mit Lukas 5 vergleichst, in Lukas 5 haben sie einen riesigen Fischfang bekommen und als sie es an Land gezogen haben, riss das Netz. Und hier steht, dass das Netz nicht, nicht zerriss. Ja, sie haben eine große Menge ähm, gefischt und das Netz ist nicht zerrissen, nachdem sie es raufgezogen haben. Und ich glaube, es hat auch mit dem zu tun, ähm, wo wir oder wie wir unsere Arbeit oder unseren Dienst machen, ja. Ähm, ja, Jesus sagt in Matthäus 6,19, um und um, ja, sammelt euch nicht Schätze in dieser Welt, wo Motte und Rost und, und Dieb und Fraß es zerstören werden, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, da wird es ewigen Wert haben. In Lukas 5 waren sie noch nicht bei dem Punkt, die Jünger, dass sie Jesus nachgefolgt sind. Erst später noch, diesen Fischfang lesen wir, und sie verließen alles und folgten ihm nach. Nachdem sie dieses Wunder erlebt haben, haben sie ihr Leben Jesus gegeben und, und jetzt in diesem Moment, sie waren bereits Nachfolger Jesus, sie waren bereits Jünger Jesu, ähm, sie haben bereits alles hinter sich gelassen und das, was sie an Frucht jetzt bringen, hat ewige Bedeutung, es hat ewigen Wert, nichts davon wird verloren gehen. Nichts davon, was du ins Reich Gottes investiert, wird verloren geben. Es wird nicht reißen, es wird eine ewige Frucht bringen. Alles, was wir in diese Welt investieren, wird früher oder später kaputt gehen. Ja? Dieses Gebäude wird irgendwann brennen. Ja? Ich hoffe früher oder später. Na, damit man ein neues kriegt. Ja? Ist ein anderes Thema. Genau, also die Netze sind nicht ähm, zerrissen. Die 40 Tage nach der Auferstehung waren... Eine sehr, sehr spannende Zeit für die Jünger. Und auch für uns ist, ist sehr viel drinnen eigentlich, ähm, was wir uns anschauen können. Und die Zahl 40 bedeutet auch prüfen oder erproben, ähm, testen. Ähm, das ist so, was diese Zahl bedeutet. Und das kommt immer wieder in der Bibel vor. Ja? Es hat 40 Tage, 40 Nächte geregnet. Noah war 40 Tage ähm, im, im Boot. Die Israel war 40, Tage, äh, 40 Jahre in der Wüste. Jesus wurde 40 Tage oder war 40 Tage in der Wüste zum Fasten und wurde dort versucht, vom Teufel, ob er wirklich Gottes Sohn ist. Er wurde geprüft in dieser Zeit. Bevor er seinen Dienst begann, wurde er vom Feind geprüft. Nach seiner Auferstehung hat er sich zur Verfügung gestellt, damit auch die Jünger und alle anderen prüfen können, ob er wirklich der ist, der er auch zu sein scheint oder der er gesagt hat, der es er ist. Weil ganz am Anfang haben wir gelesen, Apostelgeschichte 1, 3, diesen hat er sich auch nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Jesus hat sich in diesen 40 Tagen mit vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Er wurde geprüft von, von allen anderen, er hat sich als lebendig ähm, dargestellt. Und dann kommen wir zu Apostelgeschichte 1,8, wo Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Verheißung ähm, vom Vater empfangen habt. Von der Heilige Geist. Ähm, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eigentlich kurz vor der Himmelfahrt. 40 Tage sind hier vergangen. Kurz vor der Himmelfahrt sagt Jesus, ich schicke euch den Heiligen Geist. Das hat Jesus diese 40 Tage gemacht. Und nach diesen 40 Tagen macht er eben diese Aussage. Dann sind 10 Tage vergangen, und am 50. Tag nach der Auferstehung oder nach dem Passa, nach der Kreuzigung, ist der Heilige Geist gekommen. Noch ein Bild, dann hören wir auf. In 2. Mose 12 bekommt Mose das Passa eingesetzt. Nachdem Israel auszieht aus Ägypten, setzen sie das Passa ein. Das war genau der Zeitpunkt, wo Jesus gekreuzigt wurde. 50 Tage später ist Mose am Berg und bekommt das Gesetz gegeben. 50 Tage nach dem Pastor ist uns nicht das Gesetz gegeben worden, sondern wir haben den Heiligen Geist bekommen. Derjenige, der das Gesetz inspiriert hat und derjenige, der das Gesetz geschrieben hat. Wir haben denjenigen, wir haben, weißt du, wir haben nicht nur ein Buch bekommen, wir haben die Bibel bekommen, aber wir haben auch den bekommen, der das geschrieben hat. Wie cool ist das eigentlich, oder? Wenn du es nicht auskennst, kannst du sagen, Heiliger Geist. Was bedeutet das? Du hast doch das mitgeschrieben, du hast das mit, mitgewirkt. Also wir haben den bekommen, der mitgewirkt hat, der das Buch inspiriert hat, der die Heilige Schrift inspiriert hat. Halleluja. Und die Bibel sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und das Gesetz hat eigentlich Tod hervorgebracht, aber der Geist, den wir jetzt bekommen haben, macht alles lebendig. Wir können lebendig, wir können, sei ein lebendiger Fisch. Kennst du das Lied? Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Okay, lass uns aufstehen, bevor ich nun zum Singen fange. Halleluja! 40 Tage, 40 Tage sind vergangen, bis Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Er hat seinen Jüngern viele Dinge über das Reich Gottes gezeigt und auch wir können viel lernen davon. Wenn du heute da bist und du hast keine Ahnung, ob du in den Himmel kommst, ob du Jesus bereits in dein Leben eingeladen hast, dann würde ich dir ermutigen, das heute einfach fix zu machen. Wenn du merkst, dass Jesus anklopft an deine Herzenstür, wenn du merkst, dass Jesus die Wahrheit ist. Er hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Dann würde ich dir ermutigen: Gib heute dein Leben Jesus. Schließen wir kurz unsere Augen. Schließen wir kurz unsere Augen. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich habe Jesus noch nie in mein Leben eingeladen, aber ich möchte, ich glaube, dass er für meine Schuld bezahlt hat, dann heb jetzt deine Hand. Hieb jetzt deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Ich sehe deine Hand. Wenn du da bist und sagst, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Du hast keine Ahnung, was morgen ist, was nächste Woche ist. Hier auf dieser Erde entscheiden wir uns dafür. Okay, ich eine Hand gesehen. Lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir. Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Schuld bezahlt hast. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Und ich bitte dich: komm du in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Amen. Amen. Hey, wann du das das erste Mal gebetet hast, wir haben ein kleines Geschenk für dich. Da vorne steht unser Gebets- Welcome-Team. Sie haben etwas für dich ähm, vorbereitet. Wenn du online dabei bist und zusehst, dann schreib uns einfach, wann du dein Leben Jesus gegeben hast. Ansonsten, hey, ihr seid Gottes das Bestes. Der Heilige Geist ist mit euch, um Zeugen Jesu zu sein. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und was auch immer. Hier endet diese Botschaft Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at